0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer Hallo. Das Serienjahr 2023, das verspricht, überdurchschnittlich gut zu werden. Was die Gaming-Branche sich fürs neue Jahr überlegt hat, das habe ich hier im Kompressor mit Jagoda früher besprochen. Sie ist Mitbegründerin des Online-Games-Magazins Wasted und hat mir im Vorgespräch verraten, dass 2023
0: sowas wird wie das Spielejahr überhaupt. Warum? <lacht> ja, also ob es das wird, weiß ich noch nicht genau, es wird auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil es gibt, glaube ich, für ziemlich viele Spielefans etwas und ähm, also vor allem, es gibt sehr viele Remakes und viele zweite Teile, also man kann sich darauf gefasst machen, dass immer irgendwo ein Untertitel zu sehen sein wird, aber es kommen auch so ein paar alte Serien zurück, so, so für alte Hasen gibt es auf jeden Fall was und ähm, auch ein paar Neues, da würde ich gerne ein bisschen was nennen. Gerne, äh,
1: unbedingt. Wir sind sehr zum neugierig. Zum
0: Beispiel. Also als nächstes äh, Fans von Assassin's Creed, wer das äh, kennt. Das ist so, so eine ähm, Action-Adventure-Reihe mit so Assassinen und hat eigentlich wahnsinnig viele Fans von Ubisoft. Und Ubisoft, die Firma, steht so ein bisschen ja vor so einem Wandel. Und die bringen jetzt wieder eins raus, Assassin's Creed Mirage. Das spielt im Bagdad und ähm, das wird wieder so eine Rückkehr zu so Handelsstraßen und, und Staub und so ein bisschen Parcours-Elementen und da kann man sich sozusagen drauf freuen, wenn man die alten Assassin's Creed mochte. Aber dann gibt es auch noch sowas wie Diablo 4, also Diablo hat Wahrscheinlich haben die meisten schon mal was von gehört, das steht äh, auf dem Programm. Oder auch ein neues Zelda, Zelda Tears of the Kingdom, da auch schon wieder dieser Untertitel. Ähm, das wird dann für alle sein, die halt äh, eine Nintendo Switch bei sich zu Hause haben und die können sich dann auf jeden Fall drauf freuen. Was noch? Es gibt ähm, ein paar neue Titel. Also darauf warten eigentlich die Spieler in der Regel, dass mal wieder was ganz Neues kommt. Und da wäre zum Beispiel Starfield zu nennen. Das sind die, das ist dieselbe, das ist dieselbe Firma, die auch äh, hinter Fallout steht oder diesem Online-Rollenspiel-Giganten, ähm, ähm, die Elder Scrolls. Was wir noch haben, sind zum Beispiel so Indies. Ja? Die sind ja seit Gott sei Dank, seit so zehn, zwölf Jahren nicht mehr wegzudenken. Und da möchte ich vor allem eins nennen, was jetzt Ende Januar ansteht: äh, In Kulinati. Das ist ein kleines Spiel, oder es ist ein, äh, ein kleines Spiel eines kleinen polnischen Entwicklerstudios. Die haben sich so ein bisschen den mittelalter äh, zugewandt und die werden da so lustige Kämpfe führen, rundenbasierte Kämpfe und mit den Figuren, Originalfiguren aus mittelalterlichen Büchern. Also da sind dann bizarre Geschöpfe zu sehen und genau die haben sie mit aufgenommen.
1: Frau Ruhr interpretiere ja. ich das richtig an Ihrer Stimme, dass Sie eigentlich
0: doch schon jetzt ein heimlicher Fan von Inkulinati sind? <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich durfte es schon mal anspielen, es hatte mir sehr gut gefallen. Ne?
1: Mhm. So wie Sie das jetzt schildern, klingt das aber für meine Ohren so, als sei mhm. im Grunde diese Games-Branche gar nicht so sehr stark gebeutelt wie andere Branchen. Also weiß ich, Krise, Inflation, mhm. das hört sich jetzt erstmal so nicht an. Merkt man das der Branche nicht an?
0: Oh doch. Also es gab zum ersten Mal Rückgang in den Umsatzzahlen. Also bisher, vor allem auch im Corona-Jahr 2020, sind natürlich die Umsatzzahlen explodiert, möchte man fast sagen, weil äh, alle oder viele gespielt haben. Und es gab jetzt das erste Mal einen Rückgang. Und ähm, es betrifft vor allem die, die Spiele, die sich sozusagen mit Werbung finanzieren. Es liegt einfach daran, dass viele Unternehmen auch ihre Marketingausgaben gesenkt haben und das wiederum macht sich in diesem Mobile-Spielemarkt ähm, bemerkbar, weil dann, auch wenn auch dort die Ausgaben sinken, wenn man weniger in Werbung investiert, können auch die Spiele wiederum weniger einnehmen. Und da kann man sozusagen, muss man jetzt mal schauen, wie die Branche damit umgeht. Es gibt ein paar. Äh, Tendenzen. Es gibt ein paar Entwicklungen in der Richtung, zum Beispiel, dass es immer mehr so Art Art Rates gibt. Das hat jetzt zum Beispiel der Game Pass von Microsoft oder Netflix bietet jetzt auch eigene Spiele. Also das ist äh, tatsächlich immer noch ein spannendes Thema. Auch spannend ist die, der größte Kauf, der dieses Jahr ansteht und der durchgeht. Nämlich der Riese Microsoft hat Activision Blizzard gekauft, einen anderen Riesen für schlappe 69 Milliarden Dollar. Oh. Aber ob das durchgeht beim Parteirecht, ist noch nicht ganz sicher.
1: Was wären sonst noch
0: wichtige Debatten, Themen, die mhm. in diesem Jahr auf jeden Fall anstehen? Also für den deutschen Markt ist ganz gut, dass die Games-Förderung, die äh, wurde wieder angehoben, also es gab einen Antragsstopp, weil sozusagen das Budget erschöpft war und ähm, das läuft zum Glück wieder, es ist von 50 Millionen auf 70 Millionen ausgestockt worden, was ein gutes Zeichen ist für die deutsche Branche und da auch immer wieder tolle Titel aus Deutschland kommen. Da möchte ich zum Beispiel... Ah, eins noch, genau. Nämlich The Darkest Files von Paint Bucket Games steht auch auf dem äh, Tableau. Das, da geht es um die Aufarbeitung von ähm, NS-Verbrechen in der frühen BRD. Genau, das steht an. Und äh, das Thema ähm, Künstliche Intelligenz wird uns beschäftigen und wird noch mal Debatten anstoßen zum Thema Schöpfungshöhe, Urheberrecht und so weiter. Weil auch das hat großen Einfluss auf die Games-Branche vielfältiger Art und Ebene.
1: Also auf meine persönliche Liste schreibe ich ganz, ganz sicher in Kulinati und The Darkest <lacht> Files, das <lacht> ja. Games-Jahr 2023. Das lässt sich wenigstens schon mal sehr verheißungsvoll an, sagt der Guder früher vom Online-Games-Magazin Wasted. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön.